0: Ta ta ta, ta 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 Guten Tag, hier sind wir wieder, die Sendung mit dem 50 Macht um 8, die Alternative zur Tagesschau. Und diese Pfeife habe ich mir zugelegt, weil sie ein, ein Instrument ist, mit dem man im Sport auf Fouls aufmerksam macht. Also ich werde jetzt jedes Mal... Wenn ich mal wieder einen faul am Zuschauer bei der Tagesschau gefunden habe, werde ich kurz pfeifen. Ich hoffe, es stört Sie nicht allzu sehr. Also beginnen wir mit einer der klassischen Tagesschau-Meldungen. Ja, sie, sie hat natürlich mit Corona zu tun. Ich Klammer auf. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir immer noch an Corona hängen. Aber die Medien sind voll von diesem Thema. Sie wissen wahrscheinlich ähnlich wie wir, warum sie voll sind, weil sie weil sie manipulieren, weil sie das Thema am Kochen halten wollen, weil sie Regierung das so dringend braucht. Sie braucht dringend zur Ausübung ihrer Macht eine Pandemie, die es nicht gibt. Aber sie braucht vor allen Dingen das Thema Corona jeden Tag und noch mehr. Und deshalb ist eine medienkritische Sendung wie die Macht um 8 gezwungen geradezu, immer wieder auch auf dieses blöde, abscheuliche Thema einzugehen. Also schön, wir haben hier in der ersten Meldung der Tagesschau die Überschrift Schärfere Regeln für Corona-Hotspots. Bayern zieht die Zügel an. Das ist eine Meldung, die die Tagesschau übernommen hat vom Bayerischen Rundfunk, weil sie wissen, dass der Söder, um den es gleich gehen wird, und die Regeln in Bayern, um die es auch gehen wird, besteht aus vielen, vielen dritten Programmen, und der Bayerische Rundfunk gehört dazu. Und man bedient sich immer auch aus dem Arbeit der Kollegen im dritten Programm. Also, da geht es darum, bei dem Bayern zieht die Zügel an, dass der Söder unbedingt, und er ist dabei, das durchzusetzen, in Bayern auch Masken unter freiem Himmel tragen will. Puh. Unter freiem Himmel, ja? Also, wir denken mal genau nach. Diese Viren, diese unheimlichen, <lacht> diese schrecklichen Viren, die fliegen in manchen Jahreszeiten extrem tief. Und wenn du dann nicht, wo du gerade stehst und gehst, auf den Markt in deiner Nachbarschaft auf der Straße, auf dem Hof der Gemeinschaftswohnungen, wenn du da die Maske nicht trägst, bums, bist du tot oder so ähnlich, hat es dich erwischt. Das ist natürlich grober Unfug und das wissen selbst Tagesschau-Redakteure eigentlich. Aber sie sind regierungskorrupt, sie sind machtkorrupt. Sie wollen unbedingt sozusagen der Macht, und der Söder ist ja ein nicht unwichtiger Teil der Macht, ein Gefallen tun. Deshalb meldet sich seinen absoluten Scheiß ohne das zu konterkarieren, ohne Zusammenhänge herzustellen, weil die Untergrenze, die Untergrenze, die die Tagesschau hätte hinzufügen müssen, ist: Söder will Kanzlerkandidat der Union werden. Da ist schon der Wahlkampf im Gange. Laschet einerseits, Söder andererseits. Noch ist März nicht abgemeldet, ja. Alle Scharren mit den Hufen und alle wollen in diesem Wahlkampf, den die Tagesschau aber nicht erzählt, zu dieser dämlichen Meldung mit den Masken unter Freibübel, ja, in diesem Wahlkampf wollen sie Punkte machen. Und Söder sagt, ich bin der schärfste Hund am Platz. Ich beiß alle, die keine Maske tragen, in die Wade und damit werde ich Kanzlerkandidat und vielleicht später auch noch Kanzler. Sind sie sehen Meine Damen und Herren, deshalb muss hier ein Faul gefiffen werden. Das muss dazugefügt werden, dass es sich hier um Wahlkampf handelt. Wahlkampf, der bezahlt wird von Ihren GZ-Gebühren. Ist Ihnen das klar? Ja, natürlich ist Ihnen das klar, sonst würden Sie jetzt hier reinschauen. Die Tagesschau, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, macht Wahlkampf für diesen völlig abseitigen Söder, der der einzig mir bekannte lebende Beweis ist, dass Corona aufs Hirn greift. Das also, ist nicht der einzige, vielleicht, aber ein herausragendes Beispiel. Corona greift hier aufs Hirn. Der hält uns für so blöd, dass wir glauben, dass wir unter freiem Himmel Maske tragen müssen, weil der Virus kommt sonst. Für so blöd hält er uns. Und wer so uns für so blöd hält, Sie und mich und viele andere vernünftige, kluge Leute, der muss selbst sturzdämlich sein. Eine schreckliche Existenz, aber die Tagesschau wagt es nicht, weil sie korrupt ist, dass sie Macht korrupt ist, sie wagt es nicht, das zu enthüllen, als nichts anderes als Wahlkampfgetöse. Das ist schon peinlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gehen wir zu einer weiteren Meldung. Auch die, ich hatte es ja schon angekündigt, auch die geht wieder um Corona. Corona-Lage in der EU. Wir sind tief besorgt. Also irgendwelche ungenannten Experten, erfährt man dann aus der Mail, <lacht> irgendwelche ungenannten Experten sind wieder tief besorgt wegen einer auch hier nicht so genau genannten Zahl an Neuinfektionen. Neuinfektionen. Das ist ein Drohwort. Das ist ein Wort, das uns Angst machen wollen. Oh. Da gibt es schon wieder eine neue Infektion, möglicherweise gleich um die Ecke. Und wenn die neue Infektion um die Ecke kommen, ich kann das Geschwätz, dieses öffentlich-rechtlichen Erfüllungsgehilfen einer blöden Corona-Politik dieser Regierung nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Geht Ihnen das auch manchmal so? Da fahre ich nicht, aber es ist wieder ein faul am Zuschauer. Hey, hier wird der Zuschauer gnadenlos gefault, weil... Das, was früher mal in Medien durchaus möglich war, eine zweite Meinung eingeholt wird. Siehst du, in diesem Fall habe ich eine zweite Meinung und da hätte es die Tagesschau wunderbar einfach zu Fuß, könnten die Redakteure durch Hamburg gehen und dort den Walter Plaswan, den dort residierenden Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, mal zu fragen. Siehst du, was haben wir gemacht? Wir haben mal geguckt, was der Mann sagt. Also, ich sage nochmal, Kassenärztliche Vereinigung, Vereinigung, eine Ansammlung von Ärzten, und da ist der Vorstand Walter Plassmann und der sagt, und ich mache das jetzt vorlesend und relativ langsam, ich weiß, ich schluder manchmal beim Sprechen, deshalb mache ich das langsam und deutlich. Walter Plassmann, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Wer die Gesellschaft mit immer neuen Botschaften auf immer höhere Bäume treibt, der macht die Gesellschaft krank. Ja, diese Panikmache ist eine Krankmache. Angst macht nicht gesund, Angst macht krank, sagt unter anderem Walter Plassmann, der, wie gesagt, nebenan wohnt, neben dem Rundfunkhaus in Hamburg. Und er sagt weiter, wir müssen uns von dieser völlig vollkommenen Fixierung auf Infektionszahlen lösen. Zuhört? Fixierung von Infektionszahlen. Davon soll man sich lösen, macht die schon natürlich nicht. Wer infiziert ist, ist nicht krank. Wer infiziert ist, ist nicht krank. Richtig ist aus meiner Sicht, Walter Plassmann, aus meiner Sicht, wie viele Menschen krank sind, wie viele wegen Corona auf der Intensivstation liegen und wie viele daran gestorben sind. Sehen Sie, das wären Fakten, die uns interessieren. Aber die referiert die Tagesschau nicht. Sie geht nicht zu Plasma und lässt die Fragen auch gar nicht zu. Wenn, diese, wenn die Infektionszahlen hochgehen, sagt weiter Plasma weiter, äh, ist es ist nicht mehr Menschen, die krank sind, es sind es ist nicht schlimm, wenn mehr Menschen krank sind. Die, Frage, die Sterbezahlen wären, die interessanten, sind von der Tagesschau nicht zu kriegen. ist rechtlich in Verhältnissen. Und ein solcher Experte, ein solcher kühler, sachlicher Mensch ist in der Tagesschau einfach nicht zu hören. Kommen wir zu einer weiteren Meldung, mit der ich endlich mal die Corona-Geschichten verlassen darf. Da ist die Überschrift, neues BND-Gesetz, Kontrollrat soll Abhöraktionen überwachen. Sieh mal, ich bin durchaus für einen Kontrollrat für Abhöraktionen beim Verfassungsschutz. Aber was haben wir denn da für einen Verfassungsschutz? Der soll jetzt irgendeinen hier undefinierten, diese Meldung, undefinierten Kontrollrat bekommen. Was ist das denn für, eine, für ein Laden? Das ist der Laden, dessen Spitze an der Mitgründung der Mörderbande NSU beteiligt war. Das ist dieser Laden, in dem Schredder-Orgien jede saubere Einschätzung der Arbeit des Verfassungsschutzes verhindert haben. Orgien, die der Verfassungsschutz selber gemacht hat. Das ist der Laden, dessen Akten vom hessischen Verfassungsschutz und von dessen Ministerpräsidenten für 120, Jahr, 120 Jahre weggesperrt worden sind. Das heißt, da ist so viel Dreck und Mist angehäuft worden. Wozu brauchst du jetzt einen Kontrollrat, wenn du gar nicht kontrollieren kannst, weil sie alles verdeckt haben. Und was ebenfalls fehlt in dieser Meldung ist, dass der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sich schützend für die Verfassungsschutzmitarbeiter gestellt hat, die im Verdacht stunden, und zwar ziemlich eindeutig im Verdacht gestanden haben, an dieser NSU-Geschichte beteiligt zu sein. Durch Verschweigen, man weiß nicht ganz genau, durch Wegsehen, sehen Sie sich an dem Mann, der im Café saß, neben einem Mord. Und der dann nicht mehr weiter vernommen worden ist, der nicht mal mehr im Gericht aufgetaucht ist. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wer das nicht als Teil der Meldung bringt, der will etwas verschweigen. Der ist tief korrupt. Der ist nicht bereit, Zusammenhänge herzustellen. Der ist nicht bereit, wie die Tagesschau, aus dem Zusammenhang heraus eine Nachricht so zu bringen, dass man sie begreifen kann. Es ein ein netter Kontrollrat gemeldet, der es vielleicht demnächst mal gibt für Abhöraktionen. Kann sein, dass es nützlich ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber dieser Verfassungsschutz ist so tief im Sumpf, der muss erstmal da raus. Der muss raus aus dem Sumpf, der muss getrocknet werden und zwar durch gnadenlose Wahrheit. Eine Wahrheit, die eben auch die Tagesschau uns nicht liefern will. Solche Meldungen, Frau Stauern, die klären nichts auf. Das ist kein Journalismus. Das ist ein Zudecken dessen, was wir Zuschauer, Sie, ich, ihr alle wissen müssten. Ich will noch mal einen kleinen Moment etwas zu dieser Tagesschau sagen. Ich, wir werden immer wieder gefragt, Mann, warum haltet ihr euch denn an der Tagesschau auf? Muss das denn sein? Das ist doch, liebe Eltern, ich gucke, sagt uns da manche Zuschauer, ich gucke selber schon lange nicht mehr Tagesschau. Ja, das Nichtgucken ist eine Form des Widerstands. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich finde das sehr gut sogar. Aber ich mache darauf aufmerksam. Es sind Millionen und Abermillionen, die dieses Ding gucken. Die Tagesschau ist eine Leitzentrale für journalistisches Verschweigen, eine Leitzentrale für Durchformulierung des Regierungskurses. Sehen sie Und weil das so ist, beschäftigen wir uns mit der Tagesschau. Sonst wäre die pff, sagen, ja, die sind alle doof. Nein, sie sind nicht doof. Sie werden dafür bezahlt, Sie und viele andere in diesem Land für dumm zu verkaufen. Sie machen das auch gar nicht mal so ungeschickt. Sie verschweigen was, sie verschweigen Zusammenhänge, sie liefern keine Hintergründe. Und dann erscheint so eine Meldung in der Überschrift erstmal, ja, soweit ganz sachlich. Wir werden mit einer Pandemie zum Beispiel ständig belämmert, die keine ist. Ich werde das nachher, wenn wir zu den Zuschauerzuschriften gehen, nochmal versuchen nachzuweisen. Deshalb weil diese Tagesschau in so hohem Maße korrupt und manipulativ ist. Beschäftigen wir uns mit ihr, sonst wäre wirklich also die Zeit der Atem geradezu zu schade. Deshalb machen wir die Sendung mit dem Pfiff und belämmern sie mit dem, was wir aus den Meldungen herausholen. Gehen wir doch zu den häufig sehr erfreulichen Zuschauerzuschriften. Da ist Tatjana Hoffmann und die zitiere ich deshalb, weil es eine ist, die für ganz viele steht. Tatjana Hoffmann hat einen kurzen, klaren Satz. Danke für Ihre Arbeit. Ja, Frau Hoffmann, das finden wir toll, dass Sie sich bei uns bedanken. Und Hoffmann, Frau Hoffmann steht für viele, die das machen. Das, wir, wir können das nicht ewig machen. Außerdem sieht es ein bisschen aus wie Selbstbeweihräucherung. Aber tatsächlich, unsere Zuschauer schreiben uns so etwas häufiger. Herzlichen Dank dafür. Die nächste ist Lucy. Die sagt, von den aktuell rund 260.000 Corona-Infizierten nur 39.000 einen schweren Verlauf. 5% der in Deutschland gemeldeten Fälle werden nur 5% werden hospitalisiert. Diese 39.000 an Corona-Erkrankten gehören meist zu der bekannten Risikogruppe. Die restlichen 221.000 haben einen sehr leichten Verlauf, ohne Krankenhausaufenthalt. Die derzeit rund 9.400 Toten waren durchweg Personen über 70 Jahre alt. Die restlichen Toten waren knapp unter sich. Also es ist... Sagt uns Lucy ein Zahlenverwirrspiel. Ein Zahlenverwirrspiel, wo sie eigentlich nur eins raushören sollen. Die Infektionszahlen steigen. Ah, ja, das ist ja gefährlich. Es ist eine Panikmache, es ist eine, ein Hysterie-Journalismus, den die Tagesschau betreibt und der sie alle und viele darüber hinaus verwirren soll. Weiter nichts. Ulrich Göldner schreibt uns, sehr geehrter Herr Gellermann, ich verfolge Ihre Beiträge und ja, ich stimme Ihnen weitestgehend zu. Aber wo sind Ihre, also unsere, Hinweise auf und Gedanken zur Problemlösung? Dürfen oder können Sie aus rechtlichen Gründen nicht auch mal sagen, haut doch mal endlich dazwischen? Denn Vernunft, Menschlichkeit und Friedfertigkeit wird uns nicht weiterbringen. Zwei Sachen, lieber Herr Gildner, wir machen Analyse. Und die beinhaltet sozusagen aus dem kritischen Nachdenken darüber, was uns da serviert, ist die Alternative. Die einzeln auszuführen, wäre auch nicht schlecht, wäre aber eine eigene, eine weitere, sicherlich sehr gute Videoserie. Was man alles besser machen kann. Nichts dagegen, aber ich würde mich um entschuldigen, das werde ich nicht zusätzlich leisten. Ich leiste die Analyse und ich setze auf Sie und die vielen anderen, die zuschauen, dass Sie sozusagen Schlüsse aus dieser Analyse ziehen. Und mit diesem Medium der Tagesschau, die ja nur ein Leitmedium für andere Medien ist, konkreter, besser, kritischer als bisher umgehen. Dass wir sagen, haut doch mal drauf an die jetzt in Bewegung Befindlichen, werden Sie von mir nicht so schnell hören. Ich finde es großartig, dass so viele Leute sich schon zusammenfinden, die zum ersten Mal auf Demonstrationen und Aktionen waren. ist verrückt, hä? die zum ersten Mal in ihrem Leben politisch aktiv auf der Straße waren, ich finde das schon eine ganz großartige Geschichte. Und je mehr davon unterwegs sind, desto eher wird es Wirkung zeigen. Und je mehr Wirkung wird es zeigen, ein Haut drauf sozusagen, wäre so ein bisschen ein Aufruf, Aufruf zu Gewalt, der scheint mir hier fehl am Platz zu sein. Wir sitzen der staatlichen Gewalt, der Gewalt des friedlichen Protests entgegen. Je mehr wir werden, desto gewaltiger wird der Eindruck sein. Das ist unser Job. Ich hoffe, dass wir den ganz ordentlich machen. Flavio Campanile schreibt, Ihre Macht um acht kann inhaltlich sehr spannend sein, aber Ihre Art, also meine Art, da vorzutragen, ist furchtbar. Das ständige künstliche Gelächter, das suggerieren sollte, dass was Sie sagen lustig ist, stört ungemein. Wir sind alle mündige Bürger und können selbst entscheiden, was witzig ist und was wir witzig finden sollen. Ich habe Sie ja, also jemand wieder mich, in einem Interview mit Ken Jebsen erlebt und weiß, dass Sie ganz normal reden können. Es geht doch. Ersparen Sie uns bitte. Also diese Witzigkeit, meint er. Lieber Flavio, erstmal ganz herzlichen Dank für die Mail. Äh, wir lernen auch aus Ihrer Mail. Ich verweise nur darauf, dass wenn ich mal lache, was ich immer dachte, es kommt gar nicht so häufig vor. Mein Regisseur sagt, sei doch lieber ein bisschen fröhlich, mach es doch nicht immer so ernst. Also gut, äh, sie stört es dass wenn ich lache, dann ist es häufig ein bitteres Lachen. Sehen Sie, ich, ich, wenn ich nicht mal über unsere Gegner, und die sind unsere Gegner der Tagesschau. Das sind diejenigen, die die Spuren für die Regierung verwischen. Das sind diejenigen, die die Befehle der Regierung an Sie, an uns alle weitergeben, um uns gleichzuschalten. Wenn ich über die lache, dann ist es häufig ein bitteres Lachen. Weil es ist schwer, psychologisch schwer, sich mit einer solchen Sendung dauerhaft auseinanderzusetzen. Wir halten es hier bei uns für eine Art Bildungsauftrag. Den erfüllen wir, hoffentlich passabel. Und wenn ich nicht mal dann und wann über den Schwachsinn, den die Tagesschau zeitweilig abläuft, lachen kann, platze ich vor der Kamera. Und das sieht dann auch eklig aus. Also, lieber Flavio, ganz herzlichen Dank. Äh, ich würde es mit dem Lachen überlegen jedenfalls. Hutla Bitzke schreibt uns, Sie weisen immer wieder darauf hin, wie unnütz ja sogar schädlich die Masken sind. Und äh, Frau Labitzke meint, es gibt eine Doppelmoral. Äh, weder im ICE noch im IC noch in ähnlichen vergleichbaren öffentlichen Nahverkehrsmitteln wird die an Abstandsregel eingehalten, von der Frau Labitzke annimmt. Über uns, da ist sie relativ nahe an einer Reihe von Experten, dass wenn dieser Virus, dieses Virus, dieser Virus so gefährlich ist, dann würde die Abstandsregel eigentlich das Vernünftigere sein. Äh, und die Maske äh, ein völlig unnützes Accessoire, das sozusagen ein Unterwerfungssymbol ist. Frau Lawitzke, äh, ja, äh, interessant ist, dass, und das schreiben Sie faktisch auch, dass wir noch nicht Meldungen haben, wie schwer die Infektionskette äh, im ICE und im IC ist. Wir müssten da ja ein Hotspot der Ansteckung eigentlich haben. Und offenkundig haben wir das nicht. Von daher wissen wir, die Maske in Zug ist die Forderung, sich zu unterwerfen. Nichts anderes. Ich selber habe das erlebt, ich war in einem ICE, glaube ich, ja, ich war in ICE und wurde aufgefordert, die Maske über die Nase zu ziehen. Ich hatte sie noch symbolisch unter das Kinn gebunden, also über die Nase ziehen. Also ich habe gesagt, das nützt doch gar nichts. Nein, wenn Sie das nicht machen, halte ich den Zug an und Sie müssen aussteigen. Bevor ich dann mit einem Rechtsanwalt kläre, dass er das gar nicht darf, mich zwingen, eine Maske zu tragen, bevor ich das kläre, ich sage, und, schieb das Ding eben rüber. Äh, es kostet Geld, wenn man sich dagegen wehrt, und es kostet Zeit, wenn man sich dagegen wehrt. Äh, Recht haben Sie, längst hätte hätten die ICEs, die ICEs Hotspots der Infektion sein müssen, wenn es nach den Lehren des RKI ginge. Herzlichen Dank für diesen Hinweis. Herzlichen Dank Ihnen allen, die Sie uns mit Mails versorgen, die uns transparenter machen, wie unsere Sendung auch bei Ihnen ankommt, was Sie dazu zu wissen haben. Häufig kriegen wir auch Zusatzinformationen von Ihnen. Das ist uns alles wichtig. Mein letzter Pfiff gilt nicht Ihnen, außer jetzt geht's aber los. Bitte schreiben Sie uns eine nächste Mail an die unten eingeblendete Mailadresse. Ich bin immer dankbar, wir alle sind dankbar hier im Team, wenn Sie uns mit Meinungen, mit Kenntnissen, mit News und Facts versorgen. Wir sind auf unsere Zuschauer angewiesen. Wir arbeiten weiter. Wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Die Macht um Macht.